0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que estés escuchando por aquí, Conecta Mejor, yo estoy muy feliz de que estés de vuelta. O de que hayas llegado por aquí, si es la primera vez. Yo soy Pedro Domínguez y esto es Conecta Mejor. Hoy vamos a hablar, y digo vamos, pero en realidad solo soy yo, voy a hablar de una lucha que seguramente tú has tenido en algún momento de tu vida o seguramente te ha pasado más de una vez para algunas personas pues es algo con lo que luchamos cada día y es esa tensión que sentimos cuando nos parece como que no estamos haciendo lo suficiente o por otro lado estamos haciendo demasiado, o sea como que es una línea muy delgada, un poco borrosa y de repente estamos ahí como malabareando porque no sabemos si estamos subaprovechando el tiempo o nos estamos a lo mejor exigiendo de más, como que de pronto es un brinco muy sutil y cuando nos damos cuenta ya estamos o en un lado o en el otro y como sabemos pues lo ideal es buscar así como en Zen el justo medio pero pues bueno, no siempre tenemos tan claro cómo es eso de encontrar el justo medio. Y es que bueno, seguramente alguna vez te ha pasado que te has esforzado tanto, o sea, pues llegando ya coqueteando con el agotamiento. Eso que te despiertas en la mañana y estás peor que como te fuiste a dormir. O sea, dices, pues ni para qué me fui a dormir, estoy peor. Y sientes como que vas a necesitar todo el día para descansar así como pues de qué se trata no y bueno este es un problema muy común que cada vez más personas enfrentan y pues por lo mismo es importante estar conscientes para saber que no sea algo que te esté pasando a ti y es que podemos pasar por alto las señales de que ya se nos está acabando la energía y nos estamos exigiendo de más como que Quisimos hacer ese sprint como tan fuerte de evitar perder el tiempo y sentir que no estamos avanzando, que nos exigimos, exigimos, exigimos y para cuando nos damos cuenta, pum, agotamiento, burnout, uy, y bueno, a lo mejor por ahí se nos atraviesan uno que otro truquito y, y decimos, bueno, pues a lo mejor podemos compensar de manera casi natural, casi, <ríe> y nos podemos dar una ayudadita tal vez con una mega taza de café bien cargado y con azúcar obviamente pues para que sepa más dulce y aparte pues para que dé más energía ¿no? para como de alguna manera aligerar esa pues ese bajón de, de energía y bueno podemos hablar de cafeína, podemos hablar de azúcar, eh, últimamente se habla mucho de los neutrópicos que son estas pues sí, no dejan de ser eh, sustancias externas al cuerpo que generan, pues que tu cuerpo de alguna manera se dice que funciona mejor, que estés más alerta, más despierto, con más energía, etc. Honestamente, yo nunca los he probado, así que no soy la persona indicada para decirte si funcionan o no, pero hoy, más que llegar a esos, a esos puntos, te quiero hablar de otra cosa, otra cosa que sí he probado, otros problemas que yo sí he tenido y que me he ocasionado. Porque mira, pues al final, después de tanto esforzarnos y sentir que, no hombre, estamos chavos, X, <ríe> algunos ya estamos menos, pero estés joven o no tanto, tarde o temprano, en algún momento la fatiga te va a alcanzar. Y entonces todas esas cosas que para ti son importantes se van a tornar cada vez más complicadas, más difíciles, las vas dejando un poquito de lado hasta que cuando te das cuenta ya lo abandonaste. Y entonces te puedes preguntar, bueno, ¿qué hago en estos casos? O sea, ¿qué puedo hacer para enfrentar con valor la batalla a la falta de energía? Cuando te llega ese letargo y vas contando los pasos y empiezas a sentir que ya necesitas vacaciones, bueno, puede ser, y si y si eres el, si tienes la fortuna de ya estar preparándote para tus próximas vacaciones, qué bueno, te felicito, pero para los que hoy no estamos planeando nuestras vacaciones, vamos a ver qué otras cosas podemos hacer, pues no solo para sobrevivir, sino además disfrutar, seguir con esta energía, pero saber en qué momento sigue siendo algo sano, en qué momento podemos exigirnos un poquito más, pero sin exigirnos, vaya, de más. <ríe> Vamos a platicar tú y yo de relajarnos. Ay, porque ay, qué sabroso es relajarse, ¿no? <ríe> es que es la forma más fácil que, que conozco para reponer nuestra energía, ya sea física, sí, pero también nuestra mental, porque... Pues aunque no nos demos cuenta, pues también se cansa, ¿no? No nomás es como agarrar el agresito y ya. Nuestra mente juega un factor primordial en nuestra energía. Y es que a lo mejor tú puedes ser de ese tipo de personas que dicen... ¡No hombre! ¿Cómo, cómo hacen esas personas que descansan? A lo mejor hasta como que las voltean a ver como para abajo, ¿no? Diciendo... ¡No hombre! Pues yo tengo un montón de cosas por hacer... Muy apenas me da tiempo para pues atender a la familia, trabajar... A lo mejor ese estudio que estás haciendo, ese proyecto, todo esto... Y me estás pidiendo, Pebe, que haga una pausa y que descanse... ¿No? Eso no se puede... Ya descansaré en algún momento o ya descansaré cuando me muera. Bueno, muy respetable si eso es algo que tú crees. Yo me atrevo a opinar de una manera un poco diferente. Porque personalmente creo que ese temor a hacer pausas, porque sentimos que nos vamos a perder de algo, que nos vamos a quedar atrás en la carrera, es justamente el problema que nos está limitando, o sea, si te fijas, es un círculo vicioso, porque a lo mejor lo puedes ver como, hay tantas cosas que necesito hacer, nada más no termino, y como no terminas, pero si sí quieres terminar, pues dices, no, ahorita no puedo descansar, y ahorita me voy a aventar la carrera, pero como te aventaste esa mega carrera, pues no descansaste, sigues con esa fatiga, por lo tanto al día siguiente estás con menos energía, al día siguiente no te enfocas y como no estás enfocado, como no, no tienes toda esa energía, pues otra vez no terminaste y como no terminaste, bueno, ya me entendiste, ¿no? Déjame contarte algo personal, <ríe> las personas que, que están, bueno, con quien convivo en el día a día, saben que soy una persona con tendencia al desorden, <ríe> un poquito al caos. O sea, no demasiado, pues, pero, pero sí durante mucho tiempo batallaba para a lo mejor ponerme eh, metas un poco más ambiciosas y sobre todo, pues, estar cerca de terminarlas o terminarlas. Para mí era muy normal como que querer empezar algo y después dejaba algo ahí atravesado y después seguía con otra cosa y luego ya me daba flojera y la botaba. Y, o sea, no terminaba nada. Y me di cuenta que para poder eh, pues terminar esas cosas que me propuse, pues necesitaba un poquito más de orden o un muchito más. Y entonces me he ido acostumbrando poco a poco a tener más disciplina, <ríe> por lo que para mí una agenda es algo básico. Digo, a mí me gusta hasta la agenda así de papelito... ...que yo puedo escribir con mis plumones... ...poner calquitas y lo que sea... ...estampitas de Hello Kitty o lo que quieras ponerle, ¿no? Yo hago esto... ...y, y, y las personas, bueno, que, que me ven llenar mi agenda... ...les parece curioso... ...la manera en que... ...cómo aparto las cosas... ...porque, pues... ...además de, de las cosas que, que marco como... ...las top tres cosas más importantes... ...que sí o sí necesito hacer durante el día... También hay cierto tipo de cosas que marco y que eh, yo no sabía, pero parece que no son tan comunes. Por ejemplo, una de las cosas que marco y que me han permitido ser puntual, que, que es algo que para mí es muy valioso, es que marco mis traslados, el tiempo que voy a tomar ya sea en ir caminando, en ir manejando, etc. Y bueno, vivo en Aguascalientes, que es una ciudad pues pequeña, sí así que los traslados no son muy largos pero pues sí de pronto me puedo a lo mejor aventar un traslado de media hora y después terminar un par de cosas y hacer otro traslado, pues de regreso, ¿no? Y a lo mejor después otro y cuando me doy cuenta ya se me fueron dos horas en trayectos. Que claro, alguien que me escuche de una ciudad más grande va a decir, pero pues eso no es nada, ¿no? Para mí es lo de todos los días. Bueno, estoy hablando de mi caso en esta ciudad pequeña. El punto es que además de los traslados, una cosa que marco en mi agenda y que la verdad me ha funcionado es los descansos. Marco en qué momento voy a descansar, ya sea entre los bloques de trabajos o también pues, cuando llegue el momento de la tan deliciosa siesta. Yo soy un entusiasta de, de tomar esa, esa siesta a mitad del día. <ríe> La verdad es que sí, y en un momento obviamente te voy a compartir los beneficios que yo he encontrado. Pero bueno, todas estas cosas yo puedo decir que las, o sea que tengo el tiempo para hacerlo porque lo planifico. Podemos planificar todas esas cosas, incluso nuestros descansos. Podemos practicar el arte de aprovechar el ritmo natural de nuestro cuerpo para saber cuándo vamos a tener más energía y entonces irnos con todo, con esas cosas que queremos lograr y también podemos saber en qué momentos vamos a tener menos energía, que la verdad es que no va a servir mucho que ahora estemos tratando de hacer cosas importantes y mejor podemos aprovechar para retirarnos un poco y pues tomar un descanso, se vale a lo mejor al principio te suena como raro como, insisto, vas a decir como tengo un chorro de cosas que hacer ¿cómo voy a tomar este tiempo para descansar? confía en mí pero bueno vamos a seguir platicando de esto <ríe> me encanta como sigo diciendo vamos y soy solo yo solo yo aquí pero sé que en este momento tú que estás allá pues bueno, estamos teniendo esta conversación <ríe> mira yo lo que hago para poder tener esta agenda con espacios para el descanso, pues obviamente es importante tener claro cuáles son esas cosas que necesito hacer. Si yo sé las cosas que necesito hacer, puedo saber cuánto tiempo necesito y también puedo saber cuánta energía necesito. Entonces lo primero, primero, primero que a mí me gusta hacer es encontrar cuál es esa tarea en el día siguiente que me va a llevar a lo mejor más tiempo o más esfuerzo. Se dice coloquialmente que en la mañana lo primero que hagas es tragarte ese sapo, porque después de tragarte ese sapo, todo lo demás te, te va a parecer mucho más agradable. Y no estoy diciendo que hagas cosas que te desagraden por completo, pero sí va enfocado como esta cuestión de saber todas esas cosas que a lo mejor en tu mente se ven como que te van a llevar mucho tiempo que te van a cansar o lo que sea funciona pues lanzarlas de primero, hay quienes dicen no, yo primero empiezo con cosas más sencillitas, a lo mejor yo empiezo con el famoso tender mi cama y entonces ya voy ganando confianza y voy haciendo otras cosas a mí me gusta hacer lo más pesado al principio, pero bueno eso soy solo yo, cuestión de preferencias una vez que ya hice esto importante que para mí es lo más importante puede ser cualquier cosa y yo no soy nadie para decir que lo que es importante para ti para mí no lo es y viceversa pues bueno ya está claro defino lo que resta del día en sesiones de, de trabajo yo lo, lo acomodo por lo general en bloques eh, de de 90 minutos, hay quien dice no puedes armar tu pomodoro en donde divides me parece que son como 45 minutos y luego tomas como 5 de descanso o para un total de 5, no me acuerdo muy bien, que también funciona, yo la verdad es que prefiero hacer periodos un poquito más largos porque pues se sabe, se ha comprobado que tardamos en enfocarnos alrededor de 15 minutos, en entrar como en este estado de flow, en el que el tiempo parece como que ya no, no corre de la misma manera, se te olvida que tienes hambre, eh, como que estás en un enfoque tan profundo que las cosas simplemente se dan, ¿no? llega la creatividad y todo esto, entonces para mí es muy valioso eh, que sean momentos de 90 minutos, es lo que yo me he fijado que me funciona bien y a muchas personas he visto que también le funciona, y entonces, pues dedicas un descanso de 15 minutos, 10 minutos o 15 minutos más o menos. Eso si tú armas, por ejemplo, en la mañana 3 bloques de 90 minutos con tus respectivos descansos de 15 minutos, pues te da un total de 300 minutos, o sea, 5 horas. La verdad es que para mí hay muchas veces en donde en esas 5 horas he logrado mucho más, que, ...que a lo mejor sin organización... ...aventarme los periodos... ...que son como los normales de ocho horas... ...que es como lo que uno se imagina que debería trabajar... ...no sé por qué seguimos con esa costumbre... ...pero es la costumbre... ...pero muchas veces... ...pues al final estamos como... ...se dice ya nada más calentando la silla... no ...o, o estamos como sabemos que tenemos más tiempo... ...pues lo aprovechamos... ...nos distraemos un ratito... ...nos metemos a las redes sociales... ...o alguna otra cosa y pues total que es un desenfoque constante yo como lo veo, es decir si puedo aprovechar la mañana tengo estos momentos de enfoque pero también los momentos de descanso para mí es la combinación ganadora y hasta hoy es lo que me ha funcionado más, por eso te lo quiero compartir y entonces es igualmente importante esto que te hablo del descanso, no es lo mismo decir hago mis tres bloques de 90, 90, 90 simplemente para tareas distintas, pero sin descansar, tú podrías pensar, pues es que entre, mejor me de, entre menos tiempo me detenga, pues mejor, ¿no? Pues no, porque en ese momento en el que tú te desconectas, además de que te relajas, la mente como que se va otra vez estabilizando, todo vuelve un poco, o sea, tu cuerpo, tu mente, se vuelve a preparar para esas cosas que están por suceder. Y sí, insisto, tú puedes pensar, no hombre, no, 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 es que ahorita no tengo tiempo para esto, mejor me lo aviento así de corrido, pues, pues es que, pues yo lo que he visto es que conforme te vas desgastando, no solo es que te quedes sin pila, es que también tu mente no trabaja de la misma manera, ¿cómo crees que funciona la creatividad?, si de pronto limitas la creatividad, limitas tu reacción, limitas un montón de cosas, pues ¿qué va a pasar? Que sí, a lo mejor dices, tengo más tiempo, pero si todo lo vas a estar haciendo más lento y lo vas a estar haciendo peor, como que no vale tanto la pena el decir me lo viento de corrido, ¿no? O sea, sí, puedes trabajar más tiempo, pero estás trabajando a medio gas. Personalmente creo que es más productivo si lo quieres llamar así, dedicar este tiempo de enfoque sin distracciones y después en la tarde, si, si tienes tiempo, pues lo utilizarás para otras cosas igualmente importantes, es igualmente importante tiempo para ti, tiempo para la familia, tiempo para practicar algo, aprender algo, lo que sea que para ti sea importante que te mantenga pues con ese flujo, con esa motivación, que estés haciendo cosas que te gusten, también estar sentado en el sillón o tirarte en la cama y ver al techo es algo importante. Sí, se necesita también. Y pues es cuando te das cuenta que suena mejor pausar, cuando sientes que ya no estás dando tanto. Te repones y entonces a lo mejor ya cuando te levantas, pues te vas preparando para el siguiente sprint. Pero no mientras estás descansando. Ahí no, ahí solamente es aflojear. <ríe> Si tú sabes que te espera, a lo mejor en la tarde, una carrera más o menos larguita, pues es momento para prepararte para el épico cierre. Descansas un poquito y después retomas la carrera para el arrasador final de fotografía. Como en estos corredores de 100 metros, ¿no? Que se aventan en el sprint y hasta que ves la foto o la repetición, te puedes dar cuenta que... ¿quién ganó? porque el ojo pues los vio como que llegaron igualitos ¿no? bueno, estos corredores pues también se preparan y también descansan y luego vuelven a correr y también descansan no creas que nada más es estar corre, corre corre, corre, nadie podría soportar ese ritmo bueno, entonces estarás de acuerdo conmigo en que así como en el trabajo o en otras actividades como puede ser también en el deporte además de prepararse que eso es muy clave como entrenar es igualmente clave el descanso, los deportistas de élite mundial lo saben bien, quienes están en lo más alto, no es que se la pasen entrene, entrene, entrene todo el día, saben que también hay otras cosas importantes, además de entrenar, pues también es importante descansar y también es importante pues las, la alimentación correcta y también eh, la preparación mental, un, un montón de cosas, no nomás es tener los músculos trabajando para ser mejor que el de al lado podemos aplicarlo de la misma manera, ¿no crees? Y es que, ¿qué pasa cuando nos atrevemos a hacer una pausa por un minuto? O bueno, una pausa, ¿no? Un momento, el tiempo que dure. Déjame platicarte, ahorita que estamos hablando de deporte, de una atleta que yo personalmente admiro mucho. No sé si te suene el nombre de Katrin Sdotir creo que lo dije pésimo pero, pero si te gusta el crossfit o si has visto alguna que otra competencia seguramente te suena es una de las principales referentes de, de este deporte, de esta disciplina hay quienes dicen que no es un deporte que nada más es un sistema de entrenamiento lo que sea vamos a decir que es una atleta islandesa que por alguna extraña razón surgieron muchos atletas islandeses eh, que han destacado en el crossfit quién sabe por qué pero el punto es que esta atleta inició su carrera como gimnasta y después, cuando se empezó a poner de moda esto del crossfit, dijo, ah, caray, a ver, pues vamos a probarlo. Y le empezó a ir súper bien. Su objetivo fue convertirse en la mujer más en forma del mundo que pudiera ganar el campeonato mundial de crossfit. Y <ríe> esto a mí me parece interesante, ¿no? Porque uno vez podría decir, ay, pero, pues, ¿qué caso tiene...? O sea, ¿cómo es que eres el más en forma? Bueno, ellos lo miden por ciertos eh, como valores, ¿no? Miden qué tanta, o sea, como es un sistema de entrenamiento, pues miden qué tanta resistencia, qué tanta fuerza, qué tanta explosividad. En fin, ciertas características que si las sumas y destacas, se podría decir que eres la persona más en forma. Y bueno, del mundo o al menos de las personas que compitieron. <ríe> es curioso. Volvemos al punto de cada quien tiene las cosas que para esa persona son importantes y todo lo demás podría ser irrelevante. A lo mejor podemos hablar de artistas o, o de escritores o de otra cosa y podrían decir, bueno, ¿qué caso tiene estar levantando y bajando esas pesas tanto tiempo? Mejor que hagan algo productivo, ¿no? Podrían pensar, pero quienes están en el deporte a lo mejor podrían decir, bueno, eso es nada más ejercitando su cerebro, pero pues estamos vivos, hay que hacer otras cosas, en fin yo creo que para cada persona hay ciertas cosas que son importantes y nosotros no podemos decir que porque algo es importante para mí eso debería ser importante para todas las demás personas y viceversa el punto es que cuando esta, esta atleta se preparaba tuvo un episodio muy, pues yo diría que fue un parteaguas en su carrera si nos regresamos, unos cuantos años, <ríe> exactamente al año 2014, eh, pues Katrin, mi amiga, ¿no? Mi amiga Katrin estaba compitiendo en las regionales, era, no era como a nivel mundial, en ese momento era solamente para clasificación de países europeos. Y entonces, estaban, pues ya, presentándose en el último hit, la, el último, digamos, la última rutina, y... Y batalló bastante. La última disciplina que tenía que completar era trepar la cuerda. Este, pues este ejercicio pues que es muy clásico en los militares, en el que ya sea con tus brazos y tus piernas o solo con los brazos, te levantas, llegas a cierta altura solamente eh, trepando a través de una cuerda y tú podrás decir bueno pues nada más es maña pues sí pero ya después de que hiciste toda esa rutina levantaste todas esas pesas corriste todo eso ya ni se sienten o te duele todo y, y pues esta mujer estaba batallando bastante el tiempo se le acababa veía como las demás competidoras iban terminando y ella solo le faltaba subir, hacer un, uno o varios ascensos en la cuerda y no podía completar uno más. Las atletas que ya habían terminado se acercaban, la apoyaban, intentaban darle consejos y ella no paraba. Se volvía a trepar a la cuerda, intentaba trepar y cuando iba a la mitad, un poquito más arriba, como que los brazos ya no le respondían y uff, se iba para abajo otra vez. El tiempo se le acabó y no clasificó. Y ese año para ella fue como, como esa frustración, como decir, es que ¿por qué? Por más que me esforcé, por más que estuve luchando, no me paré ni un minuto. Y de todos modos no clasifiqué. Y esa podría ser la clave. Ella se permitió intentarlo de nuevo. Y, y después de este, pues, si lo podríamos llamar fracaso, no solo físico sino también emocional y mental, pues dijo, ok, me voy a seguir preparando, pero voy a hacer un par de cosas diferentes. Y la primera cosa que hizo fue que contrató a un entrenador que hoy es muy, muy reconocido. Su nombre es Ben Bergeron y ha entrenado a los principales atletas del CrossFit. Um, y este entrenador le dijo que una de las cosas que necesitaba hacer era saber cuándo parar. Él platicaba que en ese momento, o sea, que si él hubiera estado con ella en ese momento de frustración, le hubiera dicho, tómate un minuto, descansa, concéntrate y vuelve a intentarlo después. Probablemente si hubieras hecho eso, tus posibilidades de terminar la rutina se hubieran, hubieran aumentado muchísimo, a lo mejor no ganabas, pero mínimo hubieras terminado tu rutina, y es que si alguna vez has entrenado o has participado en este tipo de competencias, sabrás que la exigencia es tal que el simple hecho de terminar la carrera es un logro, Así como cuando, bueno, las personas que se preparan para correr un maratón, pues sí, ves, ves a los superatletas que van hasta adelante y que se están, pues, están luchando o compitiendo por, se están peleando el primer lugar. Y luego vamos todos los demás en el pelotón ahí <ríe> conviviendo, estando felices y, y sintiendo ese logro de decir, pero es que terminamos la carrera. No se trataba de ganarle a, a todos estos que vienen atrás o de frustrarme por todos los que llegaron antes que yo es que terminamos la carrera y también influye mucho esta parte mental, entonces es importante pensar esto, tomarse solo un minuto para entrar en el estado correcto, ese estado de flow y que puedas aprovechar la asombrosa capacidad que tiene tu cuerpo para recuperarse, habría hecho toda la diferencia para ella ese día y lo puede hacer por ti si decides hacerlo, Saber cuándo parar y también saber cómo parar. Eh, volviendo al caso de, del CrossFit, eh, pues el entrenador de Katrin inmediatamente le cambió el enfoque. Le dijo, mira, si, si quieres ser competitiva y si quieres aspirar a ganar el título, vamos a cambiar un par de cosas. Y en ese momento le dijo, mira, vamos a sacar de tu vida todas estas cosas y te vas a enfocar solamente en estas cinco. Solo cinco cosas. Hasta pudo haber dicho así con tu manita derecha. ¿Cuántos dedos tienes? Cinco. Ok. Vas a poner una cosa importante por cada dedo y te vas a olvidar de todo lo demás. Vas a entrenar. Número dos, te vas a recuperar. Tercero, vamos a hacer un enfoque especial en tu nutrición. Cuarto, vamos a trabajar en tu sueño. Claro es importante el sueño y por último pero no menos importante vamos a trabajar en tu mentalidad y la verdad es que si has seguido su carrera o si te da curiosidad y te metes a googlearlo verás que los resultados llegaron gracias a este cambio de enfoque ese año con este nuevo entrenador ella no solamente clasificó a los juegos o sea estos juegos que son como el campeonato mundial sino que además se convirtió en la atleta número uno en el siguiente año que fue el 2015 y en el siguiente año 2016 así que no podemos decir que fue simplemente suerte no o sea suerte a lo mejor por ahí te cuelas y por ahí a lo mejor pasa algo y, y ganas alguna vez pero que repitas y que además años después eh, hayas estado en los primeros lugares no es cuestión de suerte pero es importante saber que cuando estamos luchando en lugar de siempre querer redoblar y esforzarnos y esforzarnos y esforzarnos más Podríamos considerar pausar la acción, aunque sea por un minuto, saber qué otras cosas podríamos estar haciendo, cuándo es importante descansar, cuándo es importante mentalizarnos y cuándo realmente sí es importante esforzarnos. O sea, no se trata de nada más decir no te esfuerces, no, sí es importante, pero hay que saber cuándo. No necesitamos luchar contra esos ritmos naturales, ese ritmo que está en tu cuerpo y que tú puedes conocer. Más bien se trata de fluir con ese ritmo para que lo puedas utilizar a tu favor, para que puedas alternar entre periodos de esfuerzo y periodos de renovación. Básicamente así funciona. A lo mejor es muy fácil de entender cómo funciona, por ejemplo, las personas que van al gimnasio. No es nada más... Eh, entrenar, entrenar, entrenar. Hay muchas personas que lo toman de esa manera y luego no ven resultados porque dicen, pero pues si yo me mato en el gimnasio, ¿qué pasa? Pues sí, pero no estás dando tiempo para recuperar. El músculo, ¿cómo funciona? Es que cuando lo pones en tensión, se rompen las fibras y cuando descansas, se recuperan. El músculo crece. Si das tiempo para esas dos cosas pues se empiezan a ver resultados. Si solo rompes y no dejas que se recupere, no lo vas a ver. O si solo recuperas, pues menos, ¿no? Entonces es importante que hagamos esta diferenciación entre saber cuándo hay que descansar o cuándo es importante avanzar, esforzarse, darle un poquito más. Hace, hace poquito eh, descubrí la serie de Silicon Valley, Sí, es, es una serie de, ya, ya tiene varios años, pero yo apenas hace poquito me di cuenta que estaba, y la verdad es que me clavé tanto que, <ríe> que la terminé. Son seis, sí, seis temporadas, y ya las vi. <ríe> bueno, si no te suena esto de Silicon Valley, eh, pues es, es la zona de California, está al sur, en San Francisco, donde surgieron las primeras grandes empresas de tecnología, tales como Apple, como Facebook, como Google y bueno siguen surgiendo hay muchas y seguirán surgiendo o sea como que se convirtió en la meca de las empresas tecnológicas o al menos en Estados Unidos es como de los lugares principales no solo en Estados Unidos, en el mundo entonces pues en esta serie te narran como la perspectiva de personas que viven ahí y con el ritmo de vida que te imaginarás que llevan las personas que están ahí o sea tú estás viendo a todos esos programadores desarrolladores de software teniendo esas luchas colosales para sacar los proyectos a tiempo y luego ver cómo después de dedicarle tanto tiempo tanto esfuerzo tanta frustración muchas veces terminaba en caos que bueno para uno como espectador es muy gracioso digo no deja de ser una comedia pero es un caos y muchas personas nos podemos identificar con eso, de decir, creo tanto en este objetivo, le he dedicado tanto tiempo, tantos recursos y al final para nada, aparentemente nada. ¿Qué pasó? Ahí en la serie te muestra cómo, pues, sí, de repente pasa algo inesperado o tienen muy pronto una presentación y se avientan días completos sin dormir y casi sin comer, casi que tomando puro café o... O pues no sé qué cosas más para mantenerse despiertos, para poder tener listos un prototipo, para una presentación y poder ganarle a la competencia. Y tú podrás decir, bueno, pues es una serie, ¿no? Pues obviamente pues lo tienen que exagerar para que, pues para que te entretenga, ¿no? Porque pues qué divertido podría ser una serie donde muestras a una persona que va en la mañana a trabajar y después... Eh, sale a tiempo, entrega sus reportes y va con su familia, y después se va a dormir temprano y el día siguiente se despierta. Bueno, <ríe> te sorprendería ver que sí hay un montón de personas que sí están viviendo esta vida que a nosotros nos parece divertida, pero es caótica. O sea, sí es una serie, pero es muy cercana a la realidad. Y es que la mitología de Silicon Valley. Nos haría pensar que, pues, los fundadores de las empresas más disruptivas que han cambiado el mundo podrían no tener tiempo para algo tan trivial como descansar <ríe> o como dormir. Porque, pues, después de todo, las historias de origen de las empresas emergentes más exitosas, pues tienden a involucrar, como que te imaginas, y muchas veces sí es cierto, a fundadores que se alimentan únicamente con cafeína y que están codificando en un estado de trance durante días y noches, como que ya no saben ni cuándo es día, cuándo ya pasó el mes o qué está pasando, hasta que finalmente, después de luchar tanto, salen a la luz, todos pálidos porque tienen muchísimo sin ver la luz, con los ojos ya haciendo viscos de tanto tiempo que están viendo a la compu y no han descansado, pero salen con esa idea de los mil millones de dólares, ¿no? Por decirte algo, ¿sí? Es como la imagen y, y hasta lo vemos como algo heroico, ¿no? Como decir, tanto tiempo que le dedicaron, pero mira, lo lograron. <ríe> y si te dijera que la mala calidad del sueño o incluso no dormir lo suficiente, ya sea no el tiempo o la calidad que tu cuerpo requiere, está haciendo que que esas mentes tan brillantes se estén desgastando, que todos esos siliconvalleanos, si ¿sí se llaman así, <ríe> bueno, los aldeanos del valle del silicio, <ríe> estén afectando sus vidas, sus carreras, su calidad, por no dormir, pues como que sí te hace que pienses si vale realmente la pena o si hay una manera más inteligente tal vez de trabajar. Pues sí, se ha demostrado que todo esto, el hecho de estar cada vez más desgastados y pues más hartos, pues hace que es, sea más difícil trabajar en estas empresas y el hecho de tener a personas que estén trabajando a medio gas, con, con una energía y con una creatividad limitada, que básicamente la creatividad es esa habilidad para resolver problemas y si los contratan para resolver problemas pero no están resolviendo problemas, pues entonces ¿para qué están? pues parece que es importante considerar estas medidas de descanso. Y es que no es sorprendente si consideramos que los problemas de sueño te pueden afectar a un montón de cosas, no nomás a que andes con sueño, vaya. Te pueden afectar al, a tu estado de alerta, te pueden limitar pues esa habilidad para que se te ocurran cosas, para echar a volar la imaginación o incluso para convivir con personas. O sea, Todas esas cualidades que son clave para una empresa, empresas de, de, todo, de todo nivel, sean empresas pequeñas o empresas transnacionales, lo que sea, necesitan que las personas que colaboran estén en óptimas condiciones. Porque si no, pues la carrera va a continuar, pero hacia abajo hasta que ya no se pueda más. Y es entonces cuando llega el momento de la herramienta secreta. Como ya te dije, vamos a hablar de uno de mis momentos favoritos del día. El momento de la deliciosa siesta. Me acuerdo de un episodio de Two and a Half Men, donde... Bueno, siempre era esta comparación de Charlie, el hermano mayor, que parecía que tenía una vida súper relajada, donde simplemente haciendo música... Mm, vivía de las regalías y vivía muy bien y se la vivía de fiesta, como que una vida muy relajada y su hermano Alan todo el tiempo estaba cansado, todo el tiempo estaba frustrado, estaba batallando eh, con su divorcio, con, con la manutención de su hijo, bueno un montón de cosas y se hace el contraste de Charlie viviendo una vida eh, pues notablemente más sencilla y había un episodio donde él decide empezar a organizar las tareas que va a hacer en su día y saca así su libretita y <ríe> me pareció muy gracioso que la siguiente tarea que iba a hacer era tomar una siesta y entonces se acuesta en su sillón y deja la libretita ahí al lado y luego así como que se levanta, tacha así como tomar una siesta check y entonces ya se acuesta no y es donde surge la gran pregunta que si pones eh, tu lista de tareas tomar una siesta la tomas la, la tachas antes de tomarla después de tomarla o mientras la estás tomando bueno eso ya será preferencia de cada quien pero sí esto de tomar una siesta para mí es una parte clave y la verdad es que trato de que cada día esté presente pero no siempre fue así mm, durante mucho tiempo me sentí condicionado o, o hasta me sentía como culpable de dejar de estar mm, ya sea estudiando o trabajando por ir a hacer algo como dormir <ríe> sí, sí, como que hasta me daba pena porque, pues no, lo que toca es estar ahorita trabajando si ahorita que tengo energía es que puedo hacerlo ¿cómo voy a estar desperdiciándolo en Dormir. Pero si lo vemos de esa manera, pues es como una fórmula secreta, perdón, ni tan secreta, la fórmula muy práctica para el fracaso. Pero es que nos da como ese miedo a que, ¿qué tal que mientras estoy durmiendo me estoy perdiendo de algo, me estoy dejando de superar, o tal vez los demás me van a ver como flojo? O a lo mejor como hasta niño, ¿no? De, ay, sí, como si estuvieras en el kinder tomando tu siesta con tu mantita, ¿no? Bueno, ya en el momento en el que me dejó de preocupar eso, y empecé a disfrutar los beneficios. Dije, mira, me vale que, <ríe> que se rían o que <ríe> o critiquen o lo que sea. Y luego me di cuenta que en realidad nadie se estaba fijando. <ríe> es que, ¿cuántas veces nos tomamos tan en serio? Pero no, otras personas estaban o bien tomando su siesta o estaban ocupados avanzando y avanzando y avanzando y no tenían tiempo para fijarse quién estaba dejando de avanzar para tomar su siesta o hacer otras cosas pues mucho se ha escrito sobre eh, estos efectos que puede tener la cultura del, de la lucha continua, ¿no? del hustle hustle, trabaja, trabaja fuerte y algún día lo lograrás pero no lograrás nada importante si no estás luchando todo el tiempo y entonces podrá sonar lógico decir que ah pues no necesito dormir mucho. O esta pregunta de Ay, quién tiene tiempo para dormir. Yo no. Como si fuera una medallita que nos colgamos a decir: mira cómo maltrato a mi cuerpo. Mira cómo le hago daño a mi mente. Yo no duermo, yo nomás trabajo. <ríe> yo creo que es hora de que empecemos a pensar en las siestas de manera diferente. Y es que llega ese momento en el que te sientes como ese letargo, se te empiezan a cerrar los ojos y, y nada más no te puedes concentrar. Ya sea que estés en clase, tal vez no tu clase favorita, pero estás en esa clase que necesitas estar presente o estás en esa reunión y, y ves que las personas están dirigiendo la reunión y tú batallas para concentrarte y estás casi que cabeceando y lo único que viene a tu mente es esta pregunta de... ¿cómo le hago para poder tener esa concentración, para poder tener esa energía? ¿Cómo me desconecto y aprovecho de la mejor manera el tiempo que tenga disponible para recargarme? Y es que a lo mejor puedes pensar, pues sí, ya sé, sí, sí necesito una siesta, pero ¿cómo le hago para que...? Primero para darme tiempo, porque pues nada más, ¿no? Ya voy a mi agenda y tengo un montón de cosas. Es más, mi agenda llevo. Ya sé que voy a estar con ocupaciones todo el día. Y luego, a lo mejor dices, bueno, ok, sí me voy a dedicar un tiempo, pero ay el otro día me tomé una siesta y la verdad es que me seguí de corrido, me aventé más de dos horas y después desperté y anduve con esa pesadez el resto de la tarde. Yo creo que lo de las siestas no son para mí. ¿O será que sí hay que hacerlo? Pero no lo estamos haciendo de la manera correcta. Yo creo que puede ser eso, porque... Se necesitan un par de cosas nada más, en realidad es muy sencillo, pero si sí hay un par de factores que pueden dividir entre el éxito o fracaso de la siesta ideal. <ríe> Ay, se nota que me gusta, ¿verdad? Mira, te voy a decir yo cuáles son las tres cosas que hago que que me han permitido tener esas siestas ganadoras, <ríe> para recuperar, para ganar energía, despejarme y pues darle con lo que se necesita para el resto del día, yo lo primero que hago es que llego, así entro al cuarto y lo primero que hago es que cierro las cortinas, así hago que entre lo menos posible de luz, me acuesto y me tapo también los ojos hay personas que utilizan eh, antifaz de estos como los que te dan en el avión que tienen como un elástico, una correa atrás yo no puedo, como que luego me muevo mucho y, y se me desacomoda y no. la verdad es que yo me pongo una playera una tela así con que se pueda quedar así como en esa posición y que sí te tape completamente que no pase nada de luz y también pues me tapo como puedo los oídos al principio simplemente me ponía unos tapones de estos industriales y ahora que descubrí la magia de los audífonos aislantes de ruido, pues una maravilla, mm, déjame te digo que donde yo vivo al lado hay un bar que pues sí, se la viven de fiesta todo el día como es de esperar en un bar, pero pues para uno que no está de fiesta todo el día llega a ser pesadito, mi mejor aliado ha sido poder taparme bien los ojos y poder taparme bien los oídos ya sea para poner algo de música relajante o aunque sea un ruido blanco algo así como, como estos sonidos de lluvia o de algún sonido así constante que te ayude como a entrar como en un estado de como flow relajarte y dejar de escuchar ruidos eso es lo primero con eso ya llevas gran ventaja segundo, cómo haces para... Mm, para realmente saber que no te vas a quedar dormido de más y que te pase esto de que ay otra vez ya me eché dos horas o lo que sea o el mismo hecho de, de que no sabes si te vas a dormir luego a veces como que ni siquiera te deja quedarte bien dormido yo lo que hago es que pongo la alarma y le pongo entre 20 o 30 minutos eh, a veces una hora pero normalmente como entre 20 y 30 minutos y lo que me he fijado es que normalmente despierto un poquito antes de la hora en la que puse la alarma pero sí me quedé bien dormido no estoy con el miedo de ay qué pasa si me quedo dormido de más no me quedo así bien dormido y, y despierto ya sea con la alarma o un poquito antes y entonces el tercer punto y va de la mano con esto de saber que no te vas a quedar dormido o saber que lo vas a hacer bien simplemente relajarte porque a veces este mismo pensamiento de, de ay no estaré haciendo mal en venir a dormir a lo mejor debería estar trabajando todas estas cosas que estoy dejando de hacer por venir aquí a dormir no vamos a hacerlas de un lado ya tomaste la decisión <ríe> vas a tomar tu siesta así que mientras estás intentando dormir vamos a eliminar todos los pensamientos sobre lo que podrías estar haciendo y entonces es importante que sepas que todas las pendientes que tienes van a estar ahí cuando te despiertes, pero de nada te sirve que le estés dando vueltas mientras estés intentando dormir, pues porque ni te vas a dormir ni vas a descansar y entonces pues para qué sirvió, mejor sigues trabajando no es importante que sepas que esas cosas ahí van a estar que pueden esperar, obviamente habrá urgencias, no habrá cosas que de veras no pueden esperar, pero la mayoría de cosas sí pueden esperar y puedes saber que van a estar ahí entonces una vez que te tomes el tiempo para descansar para olvidarte de todo eso un ratito puedes saber que cuando lo retomes vas a tener más energía quiere decir que lo vas a hacer más rápido con mayor facilidad y lo más seguro es que lo resuelvas de una mejor manera a veces el hecho de <risa> Aunque, aunque no te duermas, eso te ayuda, el simple hecho de desconectar, de a lo mejor recostarte o sentarte un ratito y dejar de pensar en todas esas cosas que pesan, te ayudan a que realmente vayas reponiendo, incluso si ni siquiera te quedas dormido, y pues sí, a lo mejor las primeras veces que lo intentas, si no es algo que tengas como en, en, en tu costumbre, te puede requerir más esfuerzo. Y a lo mejor las primeras veces ni siquiera te duermas, pero pues lo puedes seguir intentando. Insisto, esto te va a ayudar, aunque no te duermas, pues estás descansando, te estás desconectando y tu mente y tu cuerpo van a funcionar mucho mejor después de este tiempo. Entonces, si ya dijiste, ok, sí, sí lo vamos a hacer, pues es importante que acomodes a qué hora del día lo vas a hacer, a mí me gusta mucho hacerlo un rato después de comer, no no, no comer e inmediatamente acostarme a dormir porque pues, la digestión no se hace bien y todo eso, pero ya sé que más o menos puedo comer, a lo mejor termino una cosa de trabajo que a lo mejor no me requiera tanto enfoque y después sí pff, me desconecto y entonces sí, pero lo que sí es un hecho es que sí necesitas marcarlo en tu agenda, porque si no, otra cosa va a ocupar ese lugar. Y las, el tiempo que le dediques a cierta cosa o sea que de, de, de avanzada hayas determinado que le vas a, que vas a dedicar a cada actividad es el tiempo que vas a utilizar es la famosa ley de Parkinson si tienes dos horas para hacer una actividad dos horas te va a tomar pero si solo tienes 10 minutos de alguna manera lo vas a resolver para hacerlo en ese tiempo así que si ya marcaste ese tiempo quiere decir que ese tiempo ya no está disponible para otras cosas quiere decir que el tiempo restante lo vas a aprovechar de mejor manera para ser eficiente y entonces puedas tener ese tiempo libre yo lo utilizo para tomar una siesta, tú a lo mejor lo puedes utilizar para salir a comer o lo puedes utilizar para meterte en redes sociales o lo que tú quieras hacer para desconectarte y descansar entonces vas a ver que ese tipo de desconexiones en realidad te va a ayudar a tener una mejor conexión cuando vuelvas es interesante y pues sí vas a ver que si lo empiezas a tomar en serio, si empiezas a perder el miedo a dejar de esforzarte tanto, tanto, tanto por esa cosa que tanto necesitas entregar. Te desconectas un ratito y después vuelves y ves que de todos modos las cosas salieron, pues a lo mejor te des cuenta que funciona para ti. Si es algo que funciona para ti, pues por qué no hacerlo, ¿no? Y buscar estas maneras, sí, de descansar, que, que tu cuerpo se reponga que tu mente se despeje y también pues bueno ya puedes empezar a pensar en otras cosas como en el caso de los atletas de pensar pues también qué tipo de alimentos le metes a tu cuerpo y también qué tipo de información le metes a tu mente y todo esto si lo vas tomando en serio te vas a dar cuenta cómo cada vez vas funcionando de mejor manera y te vas alejando de ese tan temido agotamiento que cada rato pues pasa ahí cerquita y a veces más cerquita de lo que quisiéramos así que pues es momento de escuchar tu cuerpo que sepas qué es lo que te está pidiendo y que tomes el tiempo para dárselo y pues bueno eso es todo por hoy yo ya me voy porque pues ya es hora de mi siesta y pues no voy a hacer que se me pase verdad entonces pues no me queda más que agradecerte por estar aquí una vez más y déjame te digo que nos encontraremos por aquí muy muy pronto, yo soy Pedro Domínguez y esto fue Conecta Mejor y yo ya me voy, adiós